0: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air, der zweite Teil mit Markus Walzel. Wir haben jetzt eine Stunde 50, glaube ich, waren es bereits über die aktuellen gesellschaftlichen Probleme gesprochen, wie funktioniert prosoziales Verhalten, haben konkrete Tipps und Einblicke bekommen in prosoziales Verhalten und auch in die Arbeit, die Markus Walzel an der Uni macht und ähm, ja, haben uns jetzt alle gemeinsam einen Energiespender gegönnt, nämlich einen hervorragenden Kaffee in der Base und äh, Phil, du wolltest noch was loswerden. Ja, genau.
1: Markus, wir haben dich ja jetzt um, deinen, um deine Mittagssession, um deine Routine eigentlich gebracht. Äh, geht's dir trotzdem ganz gut? <lacht>
2: Ja, ja, ihr fragt jetzt ja nicht mehr nach den Engi-Raketen. Bewusst, bewusst. Es ist zwar jetzt, der Kaffee ist jetzt schon noch gekommen, <lacht> den ich eben vermisst habe, aber ähm, ja, ja, es ist jetzt und doch es fehlt mir was. Aber, äh,
0: Markus hat gerade den Vergleich gemacht, immer wenn er auf der Bank vor dem Tresen in der Base 5 sitzt, ist er irgendwie fertig. <lacht> Normal ist es das Training, jetzt war es der erste Teil dieses Podcasts. Ich ja. hoffe, es war ein ähnlich gutes Erschöpft wie nach den Training Sessions.
2: Ja, es hat offen gestanden relativ viel Ähnliches. Ja, also, ähm, auch auch die Trainings sind ja ähm, irgendwie davon geprägt, dass man dass man irgendwie versucht gemeinsam was äh, zu leisten und und irgendwie versucht äh, da auf einen Nenner zu kommen und das äh, haben wir glaube ich in der ersten in der ersten Podcast Phase auch ganz gut versucht.
1: Ich glaube auch. Also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Deswegen ist das Ganze auch schon so lang und ich freue mich jetzt auch auf den zweiten Teil. Also Markus, vielen, vielen Dank, dass du dir diese Zeit nimmst, hier mit uns über diese spannenden Themen zu reden, ähm, weil ich finde es echt ein schönes Format, so wie du es auch schon im letzten, in, der, in dem ersten Teil gesagt hast, eigentlich ein schönes Format, um so solche Themen zu thematisieren und zu besprechen.
0: Und ähm, ja, wer weiß, wo das alles noch hinführt. Im, um wieder so ein bisschen den Einstieg zu finden, ähm Markus, macht dir dein Job Spaß?
2: <lacht> oh ja. Also ähm, ich wüsste tatsächlich nicht, was mich äh, glücklicher machen würde als der Job, den ich habe. Ähm, also sowohl den, den Job, den ich eigentlich ausführe, als auch eben diese Mischung aus als Dekan dann eben auch verantwortlich sein für ein paar mehr Dinge und ein paar Entscheidungen noch ein bisschen begleiten können und, und andererseits eben als, als Wissenschaftler auch ein bisschen Zeit zu haben, darüber nachzudenken. Das ist eigentlich eher nur eine Frage, ähm, dass man glaubt oder ja, dass man so viele Dinge äh, eigentlich tun möchte. und Gerade weil ich jetzt heute mit euch auch so ausführlicher reden können, merke ich, dass da auch schon wieder etwas wäre, was ich ganz gerne ausführlicher machen würde, dass äh, einen diese 24 Stunden am Tag halt eine völlig beknackte Erfindung sein <lacht> Und, ähm, Das ist das Einzige in dem Zusammenhang, was, was ein bisschen schade ist. Aber mein, mein Job ist, also ich könnte mir absolut keinen besseren vorstellen.
1: Wunderschön zu hören. Gibt es Phasen, wo du das anders siehst?
2: Ähm, natürlich gibt es vereinzelte ähm, Entscheidungen, die man treffen muss und, und ähm, äh, einzelne Phasen, auch zum Beispiel im, im, im wissenschaftlichen Produktionsprozess, wo man dann mal ein bisschen verzweifelt oder wo man sich sagt, muss ich das jetzt alles immer selber machen ähm, und äh, wo man dann auch das Gefühl hat, äh, vielleicht zum Beispiel auch mal äh, zu Hause sein zu wollen und jetzt also äh, da etwas zu kurz kommen zu lassen, aber im im Großen und Ganzen. Es gibt eigentlich nie auch nur irgendeinen Zeitpunkt, wo ich das Gefühl habe, äh, ich habe da einen Fehler gemacht bei, bei, der, bei der Berufswahl.
1: Du, der Job, den du ausführst, ist ja auch sehr facettenreich. Gell? Also Leitung, äh, als Dekan unterwegs zu sein, selber noch Vorlesungen auch zu geben, Kurse zu geben, Prüfungen. Ich glaub, also
2: Ich glaube, dass das auch ein Erfolgsgeheimnis ist. Also das äh, diese, diese Mischung aus aus sehr unterschiedlichen Aufgabenbereichen und auch die Perspektive da sehr individuell sich entscheiden zu können, worauf man wie viel Wert legt in den in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, das ist, glaube ich, ein, ein enormes Privileg, gepaart auch noch mit einer gewissen Sicherheit. Ja. Also das ist im Übrigen etwas, was für mich eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Ich bin ein ausgesprochen ängstlicher Mensch und ähm, ich würde ähm, also es hat mal eine Zeit gegeben, wo ich wo ich sehr intensiv äh, Musik gemacht habe und auch mich da hab, äh, ausbilden lassen als Sänger und es wäre wahrscheinlich auch möglich gewesen in, in dem Bereich vielleicht sogar beruflich Fuß zu fassen, aber ich weiß, dass ich da total unglücklich geworden wäre aus lauter Angst irgendwie erkältet zu sein und und irgendwie nicht auf der auf der Höhe meiner meiner Möglichkeiten zu sein, wenn ich dann irgendwas äh, tatsächlich zu singen gehabt hätte. Das heißt ich bin ich bin bin sehr vorsichtig und für mich ist diese diese Sicherheit einen einen Job zu haben, den ich auch die nächsten 20 Jahre noch haben werde. 20 Jahre ziemlich genau. Ähm, äh, das bedeutet mir sehr viel.
0: Wir haben, äh, wir haben jüngst erst äh, darüber geredet, dass die Hemmschwelle, in die Base 5 reinzukommen, eventuell ähm, die Leute davon abhält, reinzugehen. Also die Angst ähm, davor in die zu Base zu kommen, dass es zu hart ist, dass man zu unsportlich ist, ähm, da Leute trainiert und Trainer irgendwie wie schreien sieht oder ähm, ja, es schaut schon nach Spaß aus, aber es wirkt ja doch immer eine gewisse Hemmschwelle auf einen, die Base Five zu betreten. Hattest ja. du das auch?
2: Ja, ich bin das erste Mal in die Base gekommen mit einem äh, Freund und Kollegen, der bei euch schon trainiert und ähm, der ist einfach auf dem Café in die Base gegangen mit mir und hat also deutlich gemacht, wie gut der Kaffee ist. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Es war zum Zweiten so, dass ich ähm, einen nicht unerheblichen Leidensdruck gehabt habe, weil es war damals ähm, der, der Zeitpunkt, wo meine Frau mit der mit, mit unserer Tochter schwanger war und ähm, der große schon ziemlich groß war und eigentlich ununterbrochen durch die Gegend geschleppt werden wollte. Ansonsten hat er randaliert. Und äh, das habe ich körperlich einfach nicht gepackt und äh, ich hatte also relativ massive Rückenschmerzen und ähm, habe dann eben mit mit besagten äh, Kollegen einen, einen gemeinsamen Auftritt gehabt beim Singen und sagte mal also bei mir geht halt es ist auch mit dem Singen nicht mehr wirklich gut weil einfach der 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 körperliche Apparat nicht mehr passt ich habe vorher äh, relativ viel bin ich relativ viel gelaufen, auch hier auf die Berge und alles. Und das war dann eben mit der Geburt des, des, des ersten Kindes ist es wesentlich weniger geworden. Und dann, je mehr der Rücken weht hat, umso weniger wurde es. Und da ging halt irgendwann gar nichts mehr und dann war auch keinerlei Bewegung mehr. Und deswegen war so dieser Impuls von jemand anderem, einen quasi über die Schwelle zu tragen, für mich, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das Zweite ist, dass ich jetzt jemand bin, der also irgendwie in der, in der Schule gehörte ich schon immer zu denen, die als Letzte gewählt wurden. Ne? Also irgendwie, wenn es um, egal ob Ballsportarten oder irgendwas anderes ging, also Sport ist bei mir jetzt nicht etwas, was per se positiv besetzt wäre. Also wenn mich irgendwelche Lehrer traumatisiert haben, dann sind es sicherlich eher Sportlehrer gewesen. Also der Mathelehrer hatte da nicht so gute Chancen, ne? <lacht> So schnell konnte ich dann doch rechnen, aber ich konnte halt, also ähm, äh, bei irgendwelchen irgendwelchen äh, Turnübungen war es dann irgendwie schon sehr schnell auch dann vorbei. Insofern ist es für mich schon ein Umfeld gewesen, was ähm, richtig heikel war. Ich bin nicht umsonst immer laufen gegangen und auch alleine laufen gewesen, weil ich einfach alleine Sport machen wollte und mich da nicht anderen aussetzen wollte und dann also in so ein training zu gehen ich habe angefangen mit 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 personal training beim beim hannes und also jemand anderen einfach zusehen zu lassen wie man sich so bewegt das war schwierig ähm, auch wenn sich das jetzt ein bisschen wie ein werbeblock anhört <lacht> es ist es aber trotzdem so dass wir es erstens nicht abgesprochen haben. Und zweitens <lacht> es so ist dass ähm, das ein bisschen passt zu dem was wir was wir im ersten teil thematisiert haben nämlich dass ich schon ähm, Eben nicht das Gefühl hatte, ähm, da nicht gesehen zu werden, sondern eben das Gefühl hatte, okay, ich komme halt mit meinen Vorstellungen, meinen Schwierigkeiten, meinem Problem und ähm, werde dafür auch respektiert. Und deswegen bin ich dann noch geblieben. Ansonsten war das grundsätzlich ein Setting, was mich auch ganz schnell hätte vertreiben können. Das ist jetzt nicht mehr so heikel.
0: <lacht> Vielen Dank für diese. Wow, wow, äh, wow ja <lacht> Ja, danke. Krass. Also um da jetzt mal ein Thema rauszufinden, nämlich gesehen werden. Ist das wiederum jetzt mal aus dem Trainingsetting rausgenommen, dass, dass du auch in deinem Job gesehen werden möchtest?
2: Ja klar. Ich meine, ähm, was sind die Antriebe, ähm, Wissenschaftler zu werden? Was sind die Antriebe, ähm, einer Universität zu unterrichten? Es ist sicherlich, ich glaube, Eitelkeit ist, ist ein, ist ein nicht, nicht hinreichend positiv besetzter Begriff. Aber ähm, man möchte schon ähm, wertgeschätzt werden, oder? Ja, und man, man möchte vielleicht auch etwas sagen können. Ja. Oder man glaubt auch, irgendwie etwas sagen zu sollen. Und 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 das äh, ist, glaube ich, schon ein Antrieb. Also für mich war war Unterrichten immer relativ wichtig. Ich wollte ursprünglich mal Lehrer werden. Mathe, Physik und Philosophie, da habe ich dann festgestellt, vielleicht bin ich jetzt dann doch nicht ganz so hinreichend geduldig, um, um jetzt diesen Beruf auszuüben. Dann bin ich halt in die Wissenschaft gegangen. Aber ähm, hier herauszugehen, in eine, in eine Lehrveranstaltung zu gehen und und, und gemeinsam mit Studierenden etwas, etwas zu erkennen, finde ich nach wie vor einfach einen, einen, einen ganz tollen Prozess.
1: Du hast es im ersten Podcast schon gesagt und wir haben dich auch mal bei einer Podcastaufnahme, haben wir dich hier draußen vorbeispazieren gesehen mit einem Mitarbeiter. Du hast ja letztendlich auch ein Team, was du führst, das heißt auch das Thema Führungsqualität, Mitarbeiter, Mitarbeitergespräche führen und so weiter, Mitarbeiter und Bedürfnisse von Mitarbeitern verstehen, ist ja auch noch eine Facette, die dazukommt, die jetzt im Lehrberuf auch nicht gang und gäbe ist, würde ich sagen, oder?
2: Ja, das ist sicherlich jetzt etwas, was mich als Dekan dann mehr beschäftigt, wie wenn ich einfach meine Professur ausüben würde, wobei man grundsätzlich ja in dem Job schon insbesondere auch immer wissenschaftlichen Nachwuchs hat. Also man hat Menschen, die mit einem die Doktorarbeit schreiben, und dann Menschen, die man versucht, in den, in den wissenschaftlichen oder nicht wissenschaftlichen Arbeitsmarkt irgendwie zu, zu begleiten. Aber als Dekan hat man natürlich eben ein Team ähm, führen ist wahrscheinlich im Zusammenhang mit mit dem akademischen Umfeld nicht so ganz der richtige Begriff. Ich glaube, ähm, Wissenschaftler sind nicht wahnsinnig gut da drin, sich führen zu lassen, sondern ich glaube, es ist auch sehr stark unsere Aufgabe, wirklich unsere Individualität zu entwickeln. Und ich glaube, das ist auch mehr meine Aufgabe als Dekan, wirklich zu schauen, dass dass das Umfeld stimmt. Also als du mich da gesehen hast, habe ich ein Mitarbeitergespräch geführt und das mache ich mit allen Professoren, Professoren bei uns an der Fakultät und da gibt es eigentlich nur die Frage, was kann man denn eigentlich tun, was fehlt? Was kann man tun, damit irgendwie die Zufriedenheit steigt? Weil wir bewegen uns natürlich an so einer Universität eigentlich in einem Umfeld von, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ganz, ganz stark intrinsisch motiviert sind. Es wird ja auch kennen. Und und in dem Umfeld geht es ja nicht so sehr darum, irgendwie zu kontrollieren, sondern es geht ja darum, die Leute dadurch zu motivieren, dass man ihnen versucht, das Umfeld zu, zu, äh, zukommen zu lassen, in dem sie sich am besten entfalten können.
1: Was ja letztendlich auch eine Eigenschaft ist, die jede Führungskraft haben sollte. Ne? Dieses Kontrollthema ist eigentlich ja nicht das, was eine Führungsperson Persönlichkeit wahrscheinlich ausmacht, sondern gerade in der Rücksprache, dieses Umfeld zu schaffen, dass jeder das Maximum von sich selbst rausholt und auch noch gute, gute Laune und Spaß hat dabei.
2: Ja, ich glaube, so würde man wahrscheinlich auch modernes Führen irgendwie bezeichnen. Ich finde diesen Begriff des ja. Führens halt insofern im wissenschaftlichen Kontext so ein bisschen schwierig, weil ich ähm, nicht wie in einem Unternehmen irgendwie strategische Ziele vorgebe, die dann irgendwie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie zu erfüllen haben, sondern das strategische Ziel ist halt, dass, dass wir einen, einen, einen guten Job machen in der, in der, in der Vielfalt, die so eine so eine Universität einfach auch zu bieten hat. Ja,
1: aber es ist natürlich schon auch ein gemeinsames Entwickeln und nach außen transportieren der ganzen Themen. Alleine wenn wir die erste, die erste Folge hernehmen, was wir da schon alles besprochen haben und auch überlegt haben, was könnte Sinn machen, heißt auch, äh, uniferne Leute vielleicht irgendwie mit zu erreichen und so weiter. Das ist ja schon auch eine Ausrichtung der Universität, die man einfach mit dem Team dementsprechend mitgestalten kann oder sollte.
2: Ja, ich glaube, man sollte wahrscheinlich schon, äh, wie es heute so, so schön heißt, irgendwie Visionen entwickeln, nicht nur als Fakultät, sondern auch als Universität, hinsichtlich der, der, der Rolle, die wir einfach spielen in der Gesellschaft und mit dem, was wir vorher besprochen haben, man sieht einfach, es gibt äh, unglaublich viel zu tun und ähm, es ist sicherlich kein guter Zeitpunkt, um sich als Wissenschaftler in, das eigene, in die eigenen vier Wände zurückzuziehen. Auch wenn so eine Pandemie natürlich dazu einlädt, ist es eigentlich, glaube ich, genau der Zeitpunkt, wo man rausgehen muss und versuchen muss, den gesellschaftlichen Diskussionsprozess mitzugestalten, weil sonst äh, einfach die die ähm, Grenzen oder die, die ähm, die äh, Schwierigkeiten in der Gesellschaft, das Auseinanderdriften in der Gesellschaft äh, zu einem immer größeren Problem wird. Und da wirklich reinzugehen, auch als Universität, die halt auch nicht einer Meinung sein muss und vielfältig ist, ist, glaube ich, wäre, glaube ich, sehr, sehr verdienstvoll. Oder es ist etwas Verdienstvolles, wenn wir das tun.
0: Ja. Früher war so die Aussage von vom Vater, Mudi Ja, vom Vater. <lacht> ähm, Studier was Gescheites, dann wird auch was aus dir. Heute ist eher ein Trend zu sagen, mach das, was dich interessiert und es entsteht was Gutes draus. Siehst du das auch so?
2: Ja, ja also ich, ähm, mein, mein Vater ist Jahrgang 34. Also nicht nur, dass ich spät Kinder bekommen habe, das war offenbar schon so eine Familientradition. Und ähm, als ich da mal hab durchblicken lassen, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass ich nach dem Physikstudium, also es stand nie zur Debatte, dass ich das irgendwie abbreche, dass ich nach dem Physikstudium vielleicht dann irgendwie das Musikstudium auch beenden wollen würde, da war das kein gutes Gespräch mehr. ja, Sondern also es war natürlich klar, dass ähm, ähm, ich, der ich als erster in unserer Familie die Möglichkeit hatte, zu studieren, diese Möglichkeit eben auch nutze, um sehr schnell ähm, meine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Ja, weil natürlich das eine Generation gewesen ist, äh, Jahren 34, die wirklich in, in mit derartig unmittelbaren materiellen Notständen in Kontakt gekommen ist, das es vor allen Dingen darum ging, sicherzustellen, dass es dem Jungen auch in 10, 20, 30, 40 Jahren gut geht. Da war es wunderbar, als ich sagte, ich möchte Lehrer werden, weil halt klar war, okay, da wird sicherlich auch einen Job geben, insbesondere für die Fächer, für die ich das machen wollte. Und als ich dann irgendwie im Laufe des Studiums sagte, ja, das soll dann doch eher Wissenschaft werden und da gibt es dann befristete Arbeitsstellen und so, wurde es dann schon deutlich schwieriger zu vermitteln. Und ähm, also er hat dann noch erlebt, dass ich dass ich dass ich promoviert habe und er hat auch noch erlebt, dass ich meinen meinen ersten richtigen Job in Maastricht hatte. Und dann war er auch überzeugt davon, dass das offenbar in Ordnung ist. Aber erst dann. Und also allein schon das Risiko verbunden mit einer wissenschaftlichen Karriere war da schwer zu vermitteln. Insofern also kenne ich diese Perspektive noch gut. Wenn ich jetzt an das denke, was ich mit meinen eigenen Kindern vermutlich irgendwann machen werde, ist es sicherlich geprägt von dem, was du als zweites genannt hast dass es mir aus eigener Erfahrung einfach sehr wichtig ist, dass die das finden, wofür sie sich interessieren, wofür sie auch brennen. Weil das ist das, was ich in meinem Leben einfach als äh, ganz entscheidend festgestellt habe, dass man wirklich begeistert sein muss von dem, was man tut. Ansonsten kann ich mir zumindest nicht vorstellen, wirklich glücklich zu sein, weil ich einfach gewohnt bin, dass der Job einen ganz wesentlichen Teil meines Lebens und meiner Identität und all dessen ausmacht.
0: Hast du dann sowas wie eine Work Life Balance?
2: Im naja, in, in dem Sinne, dass die Arbeit schon auch zu einem großen Teil mein Leben ist, habe ich glaube ich eine Balance, weil ich einfach dann wenn ich wenn ich Arbeite, wenn ich, wenn ich die all die, die verschiedenen Dinge machen kann, die zu meinem Job gehören, irgendwie sehr bei mir bin und irgendwie das Gefühl habe, ich äh, vergeude keine Zeit, sondern ich verwende die Zeit sinnvoll und, und, und so, wie ich sie auch äh, verbringen sollte, gegeben das, was ich gut kann, gegeben das, was ich nicht so gut kann und so weiter. Also insofern habe ich da irgendwie das Gefühl, äh, ganz bei mir zu sein. Das ist so ein bisschen äh, unter Stress gekommen durch die Kinder, weil ich da natürlich das Gefühl habe, auch da ganz dazu gehören zu wollen. Ich möchte, dass ähm, auch wenn meine Frau mehr zu Hause ist, nur eine Teilzeitstelle hat, ich möchte halt schon, dass es ähm, da wenig Unterschiede gibt hinsichtlich der, der Präsenz von, von, von Papa und Mama. Und das ist nicht immer einfach. Mir hat da die Pandemie in die Karten gespielt, weil natürlich sämtliche Auslandsreisen nicht mehr stattfinden und ganz viel mittlerweile online stattfindet und ich einfach viel mehr zu Hause sein kann. Aber da empfinde ich halt schon eine gewisse Zerrissenheit. Aber das hat eigentlich nicht mit Work und Life zu tun, sondern quasi mit mit Within Life. Nämlich, dass es einfach jetzt zum ersten Mal wenn meine Frau den Podcast hört, ist das vielleicht nicht ganz unkritisch, wenn ich das so sage, aber zum ersten Mal einfach wirklich unterschiedliche Aspekte in meinem Leben gegeben hat, zwischen denen ich mich auch ein bisschen zerreißen muss.
0: Hast du dann jetzt erstens zwischen diesen zwei Sachen, dann vielleicht in deiner Vielfalt in deinem Beruf selber und natürlich auch in deiner Vielfalt als Familienvater das Gefühl, dass du manchmal nirgendwo richtig das Maximum rausholen kannst? aufgrund der vielen Dinge oder ist es eher das Gefühl, dass du aus den Gegebenheiten das Maximum rausholst?
2: Nee, also Nee, Ich bin, was das angeht, nicht, nicht wirklich zufrieden, weil ich, genau wie du beschreibst, sehr häufig das Gefühl habe, ah, wenn ich jetzt noch eine Stunde länger am Schreibtisch wäre, dann hätte ich den Durchbruch. Und gleichzeitig, wenn ich zu Hause bin, dann das Gefühl habe, wenn ich ein bisschen früher gekommen wäre, dann hätte man noch irgendwie dieses oder jenes gemeinsam machen können. Und dann wären die Kinder jetzt nicht so spät am Tag noch so aufgekratzt und würden irgendwie später ins Bett gehen und so weiter und so weiter. Das heißt, ähm, da ist es also ich, ich bin sicherlich nicht jemand, der ein, ein gutes Rezept dafür hat, wie man diese beiden Dinge wirklich gut ins Gleichgewicht bringt. Und es ist auf jeden Fall bei uns zu Hause auch immer immer eine Debatte, wenn es dann beispielsweise ums Wochenende geht, fahre ich noch mal ins Büro, mache ich es nicht. Am Abend ähm, äh, setze ich mich noch mal hin, auch auf die Gefahr hin, dass dann irgendwie ähm, die die Nacht relativ kurz wird und und ich dann irgendwie damit zu kämpfen habe oder mache ich es nicht. Also da ist es so, dass ich dass ich mich nach wie vor ein bisschen ein bisschen zerrissen fühle. Das ist auch eine schwierige Erfahrung für mich, weil ich bisher... Der, der Arbeit, also bisher war einfach die Arbeit in erster Linie das, was mein, mein Leben bestimmt hat. Es hat dann sehr viel Musik gegeben dazu, das war aber dann einfach im Terminkalender äh, verankert und hat sich daraus ergeben. Und die beiden Kids kennen halt keinen Terminkalender.
1: Ich glaube, das ist die größte Problematik, klingt jetzt so blöd, aber das größte Thema, wenn die Kinder in die Welt kommen, mit der man sich auseinandersetzen äh, muss und damit klarkommen muss, dass man auch versucht, das finde ich zumindest, nicht mehr so krass zu werten und sich nicht den Kopf zu zerbrechen, wenn man jetzt aus dem Büro nach oben fährt, weil, weil man weiß, die Kinder warten, dass man nicht darüber nachdenkt, boah jetzt noch eine Stunde und dann hätte ich das Maximum aus dem heutigen Tag vielleicht arbeitsmäßig rausgeholt, sondern dass man einfach versucht, positiver an diese ganzen Sachen ranzugehen und auch irgendwie zu sagen, ja okay, jetzt mache ich da die Abstriche, dafür bin ich da oben dann da und am Ende hole ich doch das Maximum aus meinem Tag raus, auf den ganzen Ebenen und in den ganzen Rollen vor allem, die ich ja mittlerweile einnehmen muss. Und ich glaube, das ist was, wo man also wo man, glaube ich, täglich dann arbeiten muss, ähm, was ich auch echt spüre, wo man sich selbst immer mal wieder zurückbesinnen muss und sich einfach vielleicht auch mal selbst auf die Schulter klopfen muss und auch mal sagen muss, ey, wärst du heute einfach die Stunde früher nach Hause gegangen, dann wäre es vielleicht besser gelaufen auf der Ebene. Ähm, aber dass man sich nicht zu oft selbst diese Vorwürfe macht. Wie setzt du dich selbst damit oft auseinander oder war das ein, würdest du sagen, es gab so einen, ich meine, du hast auch zwei Kinder, vier und zwei, hast du gesagt, ähm, gab es so einen Switch, wo du gemerkt hast, am Anfang ist es dir ganz schwer gefallen und dann leichter? oder?
2: Nö, ja, also es fällt mir nach wie vor sehr schwer. Ja. Also es hat sicherlich auch damit zu tun, dass zu viele Dinge gleichzeitig passiert sind. Das erste Kind ist auf die Welt gekommen. Ich bin gleichzeitig Dekan geworden. Wir haben gleichzeitig ein paar Millionen nach, nach Innsbruck geholt für diese Forschung zu Vertrauensgütern. Also plötzlich eröffneten sich beruflich völlig neue Möglichkeiten. Es eröffnete sich dann eben privat eine, eine völlig neue Situation. Und ähm, das gleichzeitig irgendwie... Äh, unter Kontrolle zu bringen oder das gleichzeitig irgendwie, irgendwie so zu gestalten, dass man damit glücklich ist, ist in der Tat nicht einfach. Ähm, was wirklich hilft, ist, dass man sich manchmal dabei zusieht und sich eingesteht, dass es eigentlich gar nicht so schlecht läuft. ist auch etwas, was ich mit meiner Frau hin und wieder abends dann in der Tat auch bespreche, wenn wir irgendwie mal wieder das Gefühl haben, dass wir, dass wir irgendwie alles zu kurz kommen lassen. Aber ähm, das ist in der Tat so ein, so ein Perspektivwechsel wieder, den man äh, sich wahrscheinlich auch gehören sollte. Es ja, ist nicht nur der wissenschaftliche Perspektivwechsel aus dem ersten Teil, dass man immer mal wieder schaut, wer könnte denn sonst noch recht haben, sondern auch der Perspektivwechsel, dass man sich anschaut, ja was was läuft denn eigentlich alles gut. Und wenn ich jetzt von außen auf, auf meine Situation schaue, hätte ich dann nicht vielleicht doch den Eindruck, dass ich ein paar Dinge gleichzeitig ganz vernünftig auf die Reihe kriege. Ich glaube aber, dass ein wesentlicher Antrieb für so eine ja, Karriere oder wie immer man das auch nennen will, schon auch diese Unzufriedenheit ist, dass man immer das Gefühl hat, äh, man, man hat das jetzt noch nicht alles komplett ausgereizt und man könnte mehr. und Man muss, glaube ich, dann Mechanismen entwickeln, sich da auch ein bisschen vorzuschützen. Also ich habe gerade in, in meiner Anfangszeit, als ich dann meine erste Stelle in Maastricht hatte, sehr, sehr, sehr viel gearbeitet und das ging auch so weit, dass, dass, dass Beziehungen darunter gelitten haben und dass auch ich sicherlich psychisch nicht mehr in einem besonders guten Zustand gewesen bin, weil ich einfach alles daran gesetzt habe, in diesem Beruf irgendwie erfolgreich zu sein. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was in so einer Lebensphase mal passieren kann, aber es ist echt wichtig, dass man sich dann auch wieder einfängt und genau das Darum geht es, glaube ich, gerade auch. Ich mache dieses Erlebnis wieder mit, dass ich irgendwie das Gefühl habe, der Tag ist zu kurz, und zwar viel zu kurz. Und auch da wieder versuchen muss, sich ein bisschen einzufangen. Vielleicht klappt es diesmal besser als beim letzten Mal.
1: Wir sind für dich da mit der Base. Aber ich glaube, da ist Sport und äh, der Ausgleich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch, um da klarer zu sein. Ähm, also, ich merke das auch ganz krass. Wenn der Sport zu kurz kommt, dann ist es so eine, dann zieht sich das auf, das ist sowas. Das geht ein paar Tage, das geht auch ein paar Wochen, das ist das gleiche, wie wenn man zu wenig schlaft, das geht, das geht, das geht, aber irgendwann merkt man, dass man daran zerbricht und dass es nicht mehr funktioniert und das merken Außenstehende vielleicht früher als man selbst und da merke ich echt, das merkt man schon sehr, sehr
0: krass. Hat. Was? Man hat ja auch jetzt zum Beispiel andere Berufsfelder wie äh, Profisport, da ist glaube ich der Ausgleich mit Sport dann... Ähm wieder eine andere Sache, aber gestern erst haben wir einen Film angeschaut von Anna Gasser, die in sieben Jahren irgendwie von Turnerin zu Profi-Snowboarderin geworden ist, aber die auch so von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger entschieden hat. Jetzt ähm, fängt sie an mit 18, fliegt sie nach Mammoth und fängt da ihre Profikarriere Snowboard an, nachdem sie einmal auf dem Snowboard stand. Ähm, so es gibts vielleicht auch in also und sie ist jetzt äh, olympiasiegerin im snowboarden geworden so es gibt's vielleicht auch in anderen bereichen also äh, so der trend zur selbstverwirklichung und vielleicht dieses überholen von einer ähm, rationalen leistungsgesellschaft wo würde das jetzt für dich als volkswirt wo kann das hingehen ist dann auf einmal jeder äh, gibt es dann nur noch schriftsteller musiker und Profi-Snowboarderinnen auf dieser Welt und oder also braucht es auch die anderen Jobs oder wo befinden wir uns da wo geht das hin, was macht das mit uns?
2: Das ist glaube ich ein schönes Beispiel auch für so Gefahren, dass man sehr stark in, in Blasen argumentiert und denkt. Ich meine, ich habe natürlich einen Job über den ich so glücklich sein kann, wie ich das eben versucht habe auszudrücken das gibt, da muss man glaube ich ganz ehrlich sein, natürlich nicht jeder Job in, in dem gleichen Maße her. Was man schon sieht, ist das auch bei, bei, bei Jobs, die jetzt einen, einen etwas limitierteren Spaßfaktor haben als meinen, um es mal freundlich zu formulieren, es trotzdem Menschen gibt, die das mit einer, mit einer Hingabe betreiben oder eben auch nicht. Also wenn ich mir beispielsweise Köche ansehe, ähm, ist es sicherlich ein, ein Knochenjob. Also ich interessiere mich relativ stark für, 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 für Kulinarik und Kochen und Essen vor allen Dingen. Und ähm, wenn man sie sich ansieht, ist es sicherlich ein ganz, ganz harter Job. Und es ist aber gleichzeitig ein Job, wo ich mir, glaube ich, schon aussuchen kann, ob ich den mit einer gewissen Begeisterung und mit einer gewissen Liebe ausübe oder dies eben auch nicht tue. Und ähm, wovor ich einfach wirklich warnen würde, ist eben Jobs auch, Jobumfelder, in denen man sich einfach dauerhaft nicht wohlfühlt, um des Verdienens Willen, tatsächlich aufrechtzuerhalten. Ich glaube, man muss da manchmal auch Geduld haben, aber ich würde immer so lange an, an meinem Job und an, mein, an dem Umfeld, in dem ich mich da bewege, schrauben, bis ich das Gefühl habe, damit tatsächlich auch zumindest zufrieden zu sein. Also diese, die, das ist noch nicht Selbstverwirklichung, aber das ist zumindest eine, eine Zufriedenheit oder das ist eine, eine Art von Work-Life-Balance, die ich, die ich relativ wichtig finde und wo ich dann, wenn ich das jetzt in meinen in meinem eigenen Arbeitsumfeld mir anschaue, ähm, also wo ich wo ich auch in in dem Team sehr stark darauf achte, dass also auch diejenigen, bei denen man jetzt beispielsweise das die 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 Wahrnehmung hat, das ist jetzt nicht Ihr Lebensziel gewesen, genau diesen Job auszuüben, und dann trotzdem eben versucht, sie zumindest dazu zu bringen, diesen Job mit einer gewissen Begeisterung und auszuüben, was natürlich sehr stark damit zu tun hat, dass man sie wertschätzt für das, was man da tut, was sie da tun. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe da auch sehr stark.
0: Aber angenommen, die Möglichkeiten sind so, dass jeder Mensch das tun kann und damit ähm keine existenziellen Probleme hat, was er will, würde unsere Wirtschaft dann noch funktionieren? Sind Es sind dann alle Bereiche abgedeckt, die abgedeckt werden müssen?
2: Um, ich glaube, wenn man sich die Dinge oder die Jobs anschaut, die in der Tat hier irgendwie unangenehm wären und dergleichen mehr, genau da habe ich natürlich auch ein ganz, ganz großes Potenzial äh, durch Automatisierung. Da ist ja auch schon ganz, ganz viel Automatisierung passiert. Ähm Und ich glaube, also ich überlege jetzt gerade, welche welche Jobs mir einfallen. Ich glaube, dass man schon in sehr vielen Fällen dann auch zu einem, zu einem Jobprofil finden könnte, das auch Anlass zur Zufriedenheit gibt. Also wenn ich jetzt an Menschen denke, die am Fließband arbeiten, ich glaube schon dass ich diesen job auch anders gestalten kann dass ich da auch versuchen kann die die arbeit einzubinden in 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 ein anforderungsprofil in ein jobprofil das das mehr anlass zur zufriedenheit geben könnte also beim worauf du worauf du, du machst natürlich einen wichtigen punkt wenn wir jetzt einfach beispielsweise durch einen durch ein bedingungsloses grundeinkommen den menschen ermöglichen sich da sehr stark ihre ihre professionen zu wählen oder eben auch nicht zu wählen also durch die frage was was macht das mit mit dem arbeitsangebot in bestimmten sektoren wenn wir jetzt zum beispiel nur an den tourismus denken da hatten wir dann möglicherweise ein noch geringeres angebot an servicekräften aber wenn ich gerade mir den Tourismus anschaue, ist, glaube ich, das erhebliche Problem nicht so sehr, dass niemand auf der weiten Welt in den Service im Tourismus gehen will, sondern dass die konkreten Arbeitsbedingungen da einfach nicht lustig sind. Ich glaube nicht, dass es niemanden gibt, der Freude daran hat, im Service zu arbeiten, in der Gastronomie. Ich glaube nur, dass es schwer vorstellbar ist, unter bestimmten Bedingungen das gerne zu tun.
1: Das glaube ich auch, ja.
2: Und ähm, wenn ich da natürlich hingehe und, und versuche, diese diese Bedingungen anders zu gestalten, was ja, glaube ich, auch manche Gastronomen versuchen zu tun, ähm, indem ich den Menschen die Möglichkeit gebe, sich weiterzubilden, indem ich den Menschen die Möglichkeit gebe, dann auch mit einer gewissen Work-Life-Balance arbeiten zu können ähm, oder auch im Unternehmen unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen zu können über die Zeit hinweg, dann glaube ich, sind diese Arbeitsplätze auch äh, auch durchaus attraktiv. Ja. Und ich glaube, dahin muss es gehen. Und äh, unabhängig von einem bedingungslosen Grundeinkommen muss es dahin gehen, weil ähm, wir werden in zunehmendem Maße Arbeitskräftemangel in bestimmten Sektoren haben. Was die Pflege angesprochen im ersten Teil, Gastronomie ist ein anderes Beispiel und das liegt einfach an den Arbeitsbedingungen, die einem da geboten werden.
1: Ich glaube, auch Arbeitsbedingungen sind ein Riesenthema. Ähm, Wertschätzung in der Gesellschaft. Ähm, ich habe gerade so ein Bild vor Augen. Müllabfuhr. Ja, also wenn es keiner mehr macht, so, dann haben wir auf jeden Fall ein Problem. Ich finde, wir haben aktuell in Innsbruck schon ein ziemliches Müllproblem, wenn man so Montagfrüh mal ähm, durch die Straßen läuft, wie es da ausschaut. Ähm, aber wenn man mal so einen Müllwagen vorbeifetzen sieht und da stehen die zwei Jungs hinten drauf und haben echt einen Spaß oder man begrüßt die einfach mal nur mit einem Lächeln, da kommt schon auch was zurück. Ähm, ich glaube, es ist halt oft so dieses die Stellung eines Jobs in der Gesellschaft macht halt auch diesen Job zu dem, was er ist, ohne dass er es eigentlich wäre. Ähm, oder die Bauarbeiter, die jetzt momentan vorne bei uns äh, in der Base äh, richtig wirbeln. Das ist auch ein Knochenjob, gell? Aber der Kleine mit dem Vollbad, ey, der hat jedes Mal irgendeinen Spruch auf Lager und der hat einfach neun Stunden am Tag da einen riesen So, Und es hat draußen fünf Grad, es regnet, schneit und der läuft rein und raus und und schleppt da echt schweres Zeug, wo du denkst, so krass, wie kannst du jetzt so einen Spaß dabei haben? Also ich glaube, es ist oft ähm, diese, was du gesagt hast, das Arbeitsumfeld und natürlich auch so die Wertschätzung der Jobs in der Gesellschaft. Ein Riesenthema.
2: Und ich glaube schon, dass wir diese Jobs auch anders gestalten könnten. Ja. Also man muss nicht, äh, es muss nicht die einzige Tätigkeit von jemandem sein, jede Nacht eine Autobahn zu asphaltieren. <lacht> genau, ja? Man kann ja. schon auch hier äh, eine andere Mischung ja. aus Tätigkeiten definieren, die dann einfach auch attraktiver ist und, und, und in der Tat zum Beispiel auch weniger gesundheitsgefährdend ist.
0: Ja. Dann also Wertschätzung der Tätigkeit, aber es ist ja auch, wie, wie wird eigentlich eine, eine Arbeit gewertschätzt? Also es ist ja oft auch durch das Gehalt oder das, das Geld, was du dadurch bekommst. Ja, der
2: Zusammenhang zwischen, zwischen Gehalt und und dem, was, was, die jeweilige Arbeit wert ist, das ist ein, in der Tat sehr, sehr interessanter, um es mal vorsichtig zu formulieren. Es gibt ja ganz viele, insbesondere diejenigen, die sehr viel verdienen, die glauben, dass ihr Gehalt in der Tat ein Ausdruck ihrer Produktivität ist. Also der, ein Ausdruck dessen ist, wie viel sie tatsächlich beispielsweise zu einem Unternehmensgewinn oder zu einem Unternehmenswert, was auch immer das jetzt genau sein mag, beitragen. Und ähm, das ist so eine so eine Überzeugung aus den aus den 50er und 60er Jahren, äh, weil man in, in einer bestimmten Weise funktionierenden Volkswirtschaften in der Tat aus dem, aus dem Gehalt oder dem Preis für etwas, wie beispielsweise eine Stunde Arbeitskraft, schließen kann darauf, ähm, wie viel. Zusätzlichen Wert diese, diese Arbeit oder was auch immer man da gerade bezahlt mit dem Preis tatsächlich darstellt. Das funktioniert aber in der Tat nur in einer sehr idealisierten Welt. Und ganz oft sind Gehälter, haben Gehälter und in Höhe von Gehältern viele, viele andere Funktionen. Ja, sie äh, äh, versuchen zum Beispiel äh, zu signalisieren, dass ein Unternehmen in einer bestimmten gesunden Position ist, weil nur dann ist es dazu in der Lage, bestimmte enorme, gigantische, absurde Gehälter für seine, für seine Top-Manager zu zahlen. Das heißt, da ist dann plötzlich das Gehalt nicht mehr eine Entlohnung für die Tätigkeit des Managers, sondern ein Signal an den Kapitalmarkt über die Gesundheit von dem jeweiligen Unternehmen. Und so gibt es ganz viele Funktionen und man sollte, man muss, muss sehr darauf aufpassen, zu argumentieren, dass die Höhe eines Gehalts etwas mit der Produktivität zu tun hat. Es ist zum Beispiel sicherlich nicht so, dass der Müllmann, über den äh, Phil eben berichtet hat, äh, tatsächlich gemäß seiner Produktivität bezahlt, denn wird denn, äh, wenn man sich überlegt, was hier los ist, wenn die ganzen Müllmänner in der Tat einfach mal ihre Arbeit einstellen würden, dann würde aber unsere aller Produktivität sehr stark runtergehen. Das heißt, was da abgebildet wird, ist zum Beispiel nie der Wert, den eine bestimmte Tätigkeit für die Gesellschaft als Ganzes hat, das ist höchstens der Wert unter bestimmten Bedingungen, den jemand für einen bestimmten Produktionsprozess hat, zum Beispiel im Vergleich zu einer Maschine oder dergleichen mehr. Und, und deswegen, ähm, reflektiert die Höhe eines Gehalts sehr selten nur irgendwie etwas, was man wirklich als den Wert der jeweiligen Arbeit bezeichnen sollte. Und also insbesondere diejenigen von uns, die gut verdienen, sollten das nicht zum Anlass nehmen, zu glauben, dass sie damit auch in irgendeiner Weise wertvoller sind. Und umgekehrt. Also nicht jeder, der schlecht verdient, macht notwendigerweise einen Job, der unwichtig ist. Was insbesondere in dem Zusammenhang auch ein Problem ist, ist, dass natürlich manchmal auch ein zusätzliches Gehalt quasi der Spaß ist, den man an der Arbeit hat. ist also beispielsweise Künstler, wenn sie nicht keine Superstars sind, unglaublich schlecht bezahlt werden. Und das liegt einfach daran, dass sie etwas machen, wovon sie begeistert sind. Und äh, sie sind auch bereit, es zu machen, selbst wenn sie damit so gerade über die Runden kommen oder jetzt beispielsweise in den USA sehr häufig dann einfach auch äh, noch mehrere Jobs nebenher haben müssen. Das heißt, äh, die werden quasi in ihrer Profession gehalten, äh, nicht über das Gehalt, sondern über die Begeisterung, die sie haben. Das heißt, da ist das Gehalt überhaupt kein Maß dafür, wie wertvoll ihre Tätigkeit ist, sondern da ist es nur das Gehalt plus ihre Begeisterung, was überhaupt dafür sorgt, dass sie ihren Job machen.
0: Muss kurz sacken. Ja.
1: <lacht> Spürst du da, um jetzt auf deine auf die Studenten wieder so ein bisschen zurückzukommen. Wir reden ja immer von Generation X, Y, Z, bla bla bla, die Generation will das, die will das. Ähm, spürst du diesen Unterschied der Generation auch im Bereich Bereitschaft zu arbeiten, arbeiten Arbeitsleistung zu bringen, ähm, Jobaussichten, Forderungen und so weiter? Also spürt man die Unterschiede wirklich so von Generation zu
2: Generation auch in den einzelnen Jahrgängen,
1: Studiengängen?
2: für mich nicht einfach zu beantworten, weil ich jetzt, ich bin zwar jetzt schon ziemlich alt, aber äh, so unsagbar viele Generationen von Studierenden habe ich jetzt noch nicht erlebt, vor allen Dingen nicht an einem Standort. Okay. Also mir fällt es zum Beispiel jetzt sehr schwer, äh, Absolventen aus aus den Niederlanden zu vergleichen mit mit Absolventen hier in, in in Innsbruck. Also was ich vergleichen kann, ist die Generation Hannes, also 2011, 2012 mit, mit, den, mit den Studierenden heute. Und da wäre jetzt so ein bisschen da ist meine Wahrnehmung natürlich sehr überlagert von der Pandemie und es ist klar, dass die Studierenden im Moment hochgradig verunsichert sind und ich also sicherlich in meinen Lehrveranstaltungen stärker auch Stellung nehme zu den Arbeitsmarktchancen, die sie haben, als ich das früher gemacht habe, wo das etwas war, was was den Studenten Studierenden auch selber klar gewesen ist. Also heute ist es schon in unseren Studiengängen relativ wichtig, auch deutlich zu machen, wo unsere Absolventinnen und Absolventen landen, dass in der Tat auch unsere Absolventen und Absolventen äh, typischerweise, wenn nicht während der Masterarbeit, dann auch danach halt auch einen Job haben, wenn sie wollen. Und dass es auch Jobs sind, die in irgendeiner Weise auch mit, mit, mit Interessensgebieten tatsächlich zu tun haben. Also das ist, das ist mehr geworden, dass man wirklich versuchen muss, ein bisschen Sicherheit zu geben oder zumindest pessimistische Erwartungen ein bisschen abzufedern, ja. weil sonst einfach aus aus lauter Panik versucht wird bestimmte Kriterien an einen Lebenslauf einfach zu erfüllen mit mit einer bestimmten Anzahl von Praktika, mit einer bestimmten Anzahl von von äh, Charity-Aktionen und dergleichen mehr. Ich bin ich bin jedes Jahr in, in so mehreren Juries, wo es dann irgendwie darum geht, den den Student of the Year oder dergleichen mehr zu zu küren. Und da sieht man das halt sehr stark, dass es dann immer so Tendenzen gibt zu bestimmten Lebenslaufstrukturen. Dann weiß man, okay, ich brauche ein paar Praktika. Ich sollte aber auch irgendetwas machen, was ähm, quasi Non-Profit ist. Und und da strickt man dann so einen so so ein etwas artifiziell anmutenden Lebenslauf. Und das ist schon stärker geworden, aber, glaube ich, wirklich aus Sorge, weil man zu Recht, ein bisschen Bedenken hat, ähm, aus, aus all diesen Entwicklungen, die wir im Moment haben, dann tatsächlich auch mit einer Arbeitsstelle wieder hervorzugehen. Weil einfach einige Sektoren, und gerade hier in Tirol gibt es natürlich den, mit dem Tourismus einen sehr großen Sektor, noch ihre Schwierigkeiten haben werden, auch in den nächsten Jahren.
1: Also glaubst du, dass ein Lebenslauf an sich oder der Lebenslauf an sich na, immer wichtiger wird? Oder wieder wichtiger wird? Also
2: was, was ich bei unseren kleinen Student of the Year-Wahlen und dergleichen einfach sehe, ist, dass wir ähm, immer sehr auf der Suche sind nach einer, nach einer gewissen Authentizität. Wenn wir das Gefühl haben, es ist ein Lebenslauf, der passt zu der Person. Die Person ist da einen Weg gegangen mit einer gewissen Überzeugung, mit einer, mit einem, mit einer gewissen Begeisterung, dann schlägt das sofort ein. Wenn da eine Aktivität drin ist, wo man einfach sagt, aha, das das passt zu den zu den Interessen. Das passt zu einer Begeisterung, die dann vielleicht auch in den Bewerbungsunterlagen geäußert wird. Ähm, dann sind wir sofort Feuer und Flamme. Wenn wir das Gefühl haben, da wird im Wesentlichen so eine Blaupause übertragen und und wir erkennen nicht so richtig, wo jetzt die konkrete Begeisterung von dem von dem Kandidaten der Kandidatin liegt, dann wird's wird's schwieriger. Ich habe den Eindruck, dass das am Arbeitsmarkt sehr ähnlich ist. Zumindest ist es so, wenn mich jetzt an unsere eigenen Einstellungen denke, wo wir wenig äh, uns anschauen, wie die Noten aussehen, wenig uns anschauen, welche Praktika gemacht worden sind, sondern einfach mitbekommen wollen, dass es eine gewisse Begeisterung gibt. Es ist nicht einfach, in Bewerbungsunterlagen zu dokumentieren, weil man quasi nur ein Motivationsschreiben hat, in dem man ein bisschen erzählen kann, warum man das macht, was man macht. Aber das ist ich, die Fläche, auf der man deutlich machen kann, warum man sich genau dafür interessiert. Das
0: ist für dich als Uni-Professor, als Dekan natürlich leichter zu sagen, Macht das, was euch begeistert. Wenn man aber jetzt vor existenziellen Ängsten steht tatsächlich und vielleicht die Begeisterung seine Existenz nicht förderlich ist, macht dann... Also, da kommt wieder so ein bisschen bedingungsloses Grundeinkommen jetzt äh, ins Spiel. Macht das in deinen Augen Sinn oder wie geht man damit dann um? Also, mit der Begeisterung für eine Sache, die aber nicht möglich ist aufgrund von existenziellen Problemen. Und könnte ein bedingungsloses
1: Grundeinkommen da weiterhelfen?
2: Ja, also, ich glaube schon, dass es ähm, unsere Aufgabe als Gesellschaft ist, dass niemand Existenzängste haben sollte. Ich finde nicht, dass in einer Volkswirtschaft wie Österreich und überhaupt der Europäischen Union es sein kann, sein darf, dass man Existenzängste hat. Ja? Und zwar völlig unabhängig davon, welche, welche Möglichkeiten man ursprünglich gehabt hat, wenn es um Bildung geht, wenn es um, um, den, um den jeweiligen Hintergrund geht. Ähm, diese Angst sollte einfach niemand haben, weil das etwas ist, was gegeben das, was wir verteilen können als Gesellschaft, einfach vollkommen unnötig wäre. Ähm, klar, wir haben mit so einem bedingungslosen Grundeinkommen glaube ich zwei Probleme. Das eine ist, es ist etwas, was auch ähm, jene trifft, denen es sehr, sehr gut geht. Ja, je nachdem, wie man das ausgestaltet würde, auch ich, Möglicherweise dann an 2000 Euro im Monat steuerfrei bekommen, das macht sicherlich keinen Sinn. Ja, also, wir sollten schon so ein, ein Einkommen so gestalten, dass es nicht, dass es tatsächlich auch die, die, die Verteilungsgerechtigkeit erhöht und nicht verringert. Ähm, das andere ist, dass man natürlich dann äh, mit diesem äh, bedingungslosen Grundeinkommen sicherstellen muss, dass es einen Antrieb gibt, auch für die Gesellschaft oder im gesellschaftlichen Kontext, ähm, ja, ich will nicht sagen, etwas zurückzugeben, aber zumindest ähm, eine Tätigkeit zu entwickeln, die also sowohl jetzt, wenn es um Tätigkeiten geht, die einfach äh, notwendig sind, also wo es möglicherweise um Jobs geht, die jetzt äh, äh, in der konkreten Ausgestaltung nicht so wahnsinnig attraktiv sind oder wenn es auch sonst um eine um einen gesellschaftlichen Zusammenhalt geht. Wir haben zum Beispiel dieses negative Beispiel von Hartz IV in Deutschland, wo jeder, der das bekommt, sich gebrandmarkt und und drangsaliert und beobachtet fühlt. Und das ist sicherlich eine Ausgestaltung, die einfach überhaupt keinen Sinn macht. Ich habe jetzt kein Patentrezept dafür, wie man es wie man es besser machen kann, ohne ähm, dass wir dann quasi alle nur noch in der Sonne sitzen und Gedichte schreiben. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist.
1: Kurzgeschichten.
2: <lacht> ich glaube, ich glaube einfach nicht, dass das der Fall ist, weil, also ich, gut, ich würde meinen Beruf wahrscheinlich genauso machen. Und, und hätte eine Zeit in meinem Leben weniger Angst gehabt. Aber es ist sicherlich dann umso wichtiger, wirklich in 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 Beschäftigung in der Tat etwas Sinnvolles zu sehen und das auch so auszugestalten, dass es Sinn macht. Und das haben wir sicherlich noch nicht. Ja, also wenn ich an bestimmte Tätigkeiten im Servicebereich und dergleichen denke, ist es sicherlich so, dass, dass da das Arbeitsangebot dramatischer runtergehen würde, wenn eben entsprechende Notwendigkeiten Verdienstnotwendigkeiten nicht mehr existieren würden. Aber ich würde halt daraus eher ableiten, dass man versuchen muss, diese Tätigkeiten attraktiver zu gestalten und äh, einfach so zu gestalten, dass man sich dafür begeistern kann, als eben ähm, das zum Anlass nehmen, dass ich tatsächlich nur über Existenzängste Menschen dazu bekomme, in diesen Bereichen zu arbeiten. Ja. Weil das kann es ja irgendwie nicht sein.
0: Und das ist ja die Begeisterung die einen dann in die sinngebende Arbeit dräng, drängen sollte.
2: Genau, das wäre die Hoffnung, ne? dass also jede jede Tätigkeit so ausgestaltet ist, dass man tatsächlich sie auch mit Begeisterung betreiben kann. Und ähm, ich glaube schon, dass das in der Gesellschaft wieder unseren auch ein ja eigentlich so eine Art von Grundrecht sein sollte.
1: Glaubst du, dass das kommen wird?
2: Offengestanden habe ich im Moment wenig Anhaltspunkte dafür, dass das so ist, weil ähm, wir, wenn man sich jetzt beispielsweise die Pandemie anschaut, einfach sehen, dass ähm, jede Krise die, die Einkommensungleichheit erhöht und eigentlich dazu führt, dass, dass es eine immer kleiner, einen immer kleiner werdenden Teil der Gesellschaft gibt, der immer größere Reichtümer anhäuft. Und natürlich für diese Verteilung ist schon relativ, um diese Verteilung aufrechtzuerhalten schon relativ wichtig ist, dass ich ähm, auch einen, einen großen Teil der Gesellschaft habe, der in der Tat irgendwie an einem Existenzminimum sich aufhält. Ja, also ich kann ähm, nicht gleichzeitig äh, beispielsweise durch die Pandemie äh, jene, die die Amazon-Aktien haben, in dieser Weise äh, besser aussteigen lassen, ohne dass es auch entsprechende Verlierer einer solchen Entwicklung gibt. Das ist ja nicht etwas, ähm, also es ist ein, ein bisschen ein Nullsummenspiel, ist es natürlich schon. Und ähm, äh, ich sehe im Moment halt auch wenig, sehr, sehr wenig gesellschaftliche Kräfte, die da in der Tat einen, einen wirklich anderen Ansatz verfolgen würden. Ähm, es gibt immer noch sehr viele die diese Idee haben, dass sich Leistung lohnen muss um Umkehrschluss, dass jemand, der wenig hat, offenbar auch wenig geleistet hat. Und solange das irgendwie mehrheitsfähige Sichtweisen sind, werden wir sicherlich nicht zu, einer, äh, zu, einer, äh, zu einem System kommen, bei dem die Wertschätzung ähm, ja eine gewisse Unabhängigkeit von der, von der Entlohnung hat.
1: Sehr spannendes Thema. Bin ich gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Aber ist das bei euch auch äh, in der Forschung Teil oder weniger?
2: Naja, ähm, an der Universität ist es natürlich so, dass wir ähm, ganz unterschiedliche Fächer haben. Es gibt Fächer, wo ich in der Tat wenig Alternativen habe. Wenn ich mich für das Fach begeistere, habe ich fast nur die Möglichkeit, auch an der Universität zu arbeiten. Mhm. Und es gibt Fächer wie die Unsere, wo man natürlich auch Möglichkeiten außerhalb der Universität hat. Das führt im Übrigen auch dazu, dass die Gehaltsunterschiede an den Universitäten bei den Professoren und Professoren nicht unerheblich sind. Das hat auch einige Konflikte äh, schon nach sich gezogen, weil da natürlich Kollegen auch zu Recht sich nicht ganz wertgeschätzt fühlen, weil wir sprechen da teilweise von Kollektivvertragsgehältern, die jetzt auch nicht wirklich lustig sind, wenn man an Wohnungspreise hier in Innsbruck denkt. Also sprich, in, insofern ist die, ist die Frage, wie entlohnt man bei uns schon auch wichtig. Und was man auch sieht, äh, insbesondere international, ist, dass Wissenschaftler natürlich auch sehr intrinsisch motiviert sind, sehr viel Begeisterung haben und dass da teilweise Begeisterung auch ein Ersatz für Gehalt ist. Das ist in Österreich jetzt nicht der Fall, weil in der Tat sogar der Nachwuchs relativ gut verdient. Ähm, in anderen Ländern ist es aber so, dass man eine sehr lange Zeit auf befristeten Stellen ist, eine sehr lange Zeit auch sehr schlecht bezahlt wird, um dann vielleicht irgendwann einmal die Chance zu haben, zu einer Professur zu kommen, um dann also diese Probleme los zu sein. Aber da ersetzt häufig die Begeisterung, die intrinsische Motivation auch das Gehalt, so wie bei den Künstlern, wie ich das auch schon erwähnte. Ja.
1: Vielleicht noch zwei letzte Sachen. Zum Schluss und dann äh, entlassen wir dich. Du hast heute noch ein bisschen was vor dir. Ähm, einmal in unserem Vorgespräch haben wir über Reglementieren gesprochen auch. Und äh, Thema war Homeoffice, was ja momentan auch, auch ein Gesprächspunkt, den wir in der Base immer wieder haben, ist, welcher Chef erlaubt, welcher nicht. Wie finden es die Leute, wie kommen sie damit klar, gerade in Zeiten von unseren Base5-Online-Live-at-Home-Sessions ähm, die einen haben gesagt, ich kann jetzt nicht hier auch noch in meiner Wohnung trainieren, wo ich den ganzen Tag arbeite. Der Nächste hat gesagt, oh, der Homeoffice ist so geil, ich will nur noch im Homeoffice arbeiten, weil ich kann das alles mit meinem Leben viel besser und, und äh, individueller gestalten. Ähm, und dann haben wir darüber gesprochen, würdest du sagen, dass sowas reglementiert gehört? Also jetzt nicht von oberer Hand, aber für eine Firma oder ähm, wie stehst du generell zu Regeln?
2: Ja, da schließt sich so ein bisschen den Kreis. Ne? Also, wir haben viel über Vertrauen geredet und ich verstehe überhaupt nicht, ähm, weswegen man glaubt, dass es wichtig ist, die Menschen ähm, quasi unter Beobachtung zu halten, um zu garantieren, dass sie irgendwie ähm, eine Leistung so erbringen, wie man sich das vorstellt. Also, wenn ich jemanden dabei beobachten muss, dann ist eigentlich schon alles verloren. Ähm, wenn ich, wenn jemand nur dann die Leistung bringt, die ich mir von ihm vorstelle, wenn er mit der Stechkarte äh, morgens und abends äh, hantierend meine Institution betritt und wieder verlässt, ähm, dann ist es sicherlich eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter, bei dem die Motivation nicht die richtige ist und wo man eigentlich ohnehin sich überlegen musste, äh, was können wir denn tun, damit da irgendwie äh, die, die Zufriedenheit steigt oder damit da die Motivation sich auch verändert. Also ich glaube, dass ähm, äh, das gilt für viele Regulierungen und, und, und gerade hier in, in Österreich ist man da auch verhältnismäßig wütend, was die Regulierung und Reglementierung angeht, ähm, dass wir wirklich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da viel mehr vertrauen müssen und Vertrauen auch im Sinne von uns verwundbar machen. Ja, ich, Wenn ich jemandem vertrauen sage, du kannst deine Arbeit auch zu Hause machen, dann ist es natürlich im Extremfall auch so, dass er da möglicherweise nicht so macht, wie ich es mir vorstelle. Das heißt, ich mache mich da schon ein bisschen verwundbar. Und genau das ist es auch, was eben die, das Vertrauen dann generieren wird. Und nur dadurch generiert sich eben auch entsprechendes Vertrauen. Das, würde, was du ja
0: schon am Anfang in äh, im Zuge deiner Forschung Teil 1 erzählt hast. Verwundbarkeit schafft Vertrauen.
2: Genau, ganz genau. Und deswegen äh, würde ich also mit diesen mit diesen ganzen Regeln vorsichtig sein. Und das ist ja irgendwie so eine, so, er hätte da eher eine Devise, dass man die Regeln in der Tat für diejenigen machen sollte, die wollen, und nicht für diejenigen machen sollte, die nicht wollen. Also wir neigen immer dazu, dass wir äh, ein Arbeitsumfeld so reglementieren, dass derjenige, der nicht will, irgendwie kein Totalausfall wird. Das führt aber dazu, dass diejenigen, die wollen, sich völlig überreglementiert fühlen. Und das vernichtet, glaube ich, mehr Produktivität, als wenn man es in Kauf nimmt, dass einige wenige, die nicht wollen, dann tatsächlich auch diese Chance nutzen, um äh, sich ein bisschen mehr zurückzulehnen. Das ist ein Preis, den ich in der Stelle in Kauf nehmen würde. Das sage ich jetzt auch ausdrücklich für das Arbeitsumfeld, in dem ich mich bewege. Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass wir Homeoffice an der Universität reglementieren. Ähm, da bin ich in der Tat auch nicht der gleichen Ansicht wie, wie meine Universitätsleitung. Aber ähm, das ist natürlich eine Entscheidung, die auch jedes Arbeitsumfeld wieder für sich treffen muss. Und wenn ich mich in einem, in einem, in einem Markt oder in einem Arbeitsumfeld bewege, wo die Bedingungen wesentlich unattraktiver sind und ich mich selber als Unternehmen schwer tue, attraktivere Bedingungen zu schaffen, aus welchen Gründen auch immer. Zum Beispiel, weil massiver Lohndruck herrscht oder dergleichen mehr. Da mag das dann anders sein. Aber ich für mich, die Art und Weise, wie man, wie man an der Fakultät miteinander umgeht, ähm, bin eben wirklich massiv dafür, dass man die Regeln bestimmt für diejenigen, die motiviert sind.
0: Danke. <lacht> ähm, ich grätsche da jetzt mal rein mit einem ganz anderen Thema. Wir lassen das jetzt mal so sacken und ich würde jetzt ein ganz anderes Thema anschneiden. Und zwar war ich neulich beim Spareinkaufen und auf einem Warentrenner stand drauf… Kaminwurzen bestimmt. <lacht> <lacht> äh, nee, es war ein gesundes, nachhaltiges <lacht> Essen ich weiß schon gar nicht mehr, was war, ist ja auch vollkommen <lacht> egal, auf diesem Warentrenner stand drauf, bezahlen Sie bar, um die lokale Wirtschaft zu fördern oder die heimische Wirtschaft, ich weiß nicht mehr, wie es drauf stand. Hier beim äh, Direkt um die Ecke ist ein M-Preis, die komplett die Barzahlung abgeschaffen haben, direkt an der Sovi-Universität und davor am MCI. Wer
2: von beiden hat da jetzt recht und warum machen die solche Sachen? Ja, also was ich noch nachvollziehen kann, ist, dass man ähm, versucht, weniger Bargeld zu haben als als Supermarkt, weil natürlich irgendwie die Anwesenheit von Bargeld es für die Verkäuferinnen und Verkäufer manchmal nicht einfacher macht, dann tatsächlich auch äh, ihre Ruhe zu haben. Ähm, ich kann auch noch verstehen, dass man ähm, Bargeld kritisch sieht, wenn man an Geldwäsche denkt, wenn man an Schwarzgelder denkt, mit denen irgendwelche Immobilientransaktionen gemacht werden, dass man also grundsätzlich versucht, ähm, bargeldlose Transaktionen eher zu, zu promoten. Ähm, was mich in der Tat überrascht, ist einen Zusammenhang herzustellen zwischen der Bereitschaft, eine lokale Wirtschaft, eine regionale Wirtschaft zu unterstützen äh, und dem Handeln mit mit Bargeld oder der der der, der ähm, ähm, Vermitteln von Finanztransaktionen durch Bargeld. Was da, glaube ich, hintersteckt, ist die Überlegung, dass äh, Kreditkartenunternehmen natürlich sehr häufig internationale Unternehmen sind. Das heißt, dass hier zumindest die Kreditkartengebühren oder die entsprechenden Bankgebühren möglicherweise aus Österreich, aus Tirol, aus Innsbruck ähm, irgendwie abfließen könnten. Ähm, also ich habe schon Verständnis dafür, dass man dass man versucht, heimische Wirtschaft zu fördern. Insbesondere unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist es auch wichtig, nämlich genau dann, wenn es darum geht, Transportwege zu vermeiden, wenn es darum geht, auch eine bestimmte Form von kontrollierter Produktion, gerade im Nahrungsmittelbereich, anzugehen. Ich finde es aber ziemlich weit hergeholt, ähm, dass man das äh, versucht, durch Bargeld quasi zu fördern und gleichzeitig eben in Kauf nimmt, dass durch Bargeld eben auch ähm, eine ganze Reihe von von problematischen Transaktionen eben erst ermöglicht werden. Ähm, ich reagiere so ein bisschen allergisch drauf, wenn man jetzt wirklich bei jeder Gelegenheit sowas wie in Austria-First-Strategie fährt und irgendwie also glaubt, dass man den Konsumenten dabei erwischt, dass man irgendwie Lokalpatriotismus äh, walten lässt und also sagt, das ist gut, äh, weil damit irgendwas im Land bleibt. Ähm, man kann auf jeden Fall einige Dinge der Globalisierung kritisieren. Und jetzt diese ganzen Lieferengpässe, die wir beobachten aufgrund der Pandemie, zeigen uns ja ganz deutlich, wo die Probleme von Globalisierung liegen. Aber was ich wirklich nicht verstehe, ist, wie man also im 21. Jahrhundert 2021 dann wirklich argumentiert, dass es um Österreich oder um eine bestimmte Region geht und darum geht, dass das Kapital dort bleibt. Ähm, ich würde mir dann schon wünschen, dass wir dass wir uns als Europäer sehen. Und ob jetzt die Kreditkarten-Company äh, in Italien sitzt oder in Österreich sitzt, hielt ich jetzt für eine eher zweitrangige Frage.
0: Okay, also tendenziell geht es in Richtung eher oder würde es auch Sinn machen, ein komplettes Bargeld abzuschaffen?
2: Also, es ist sicherlich so, dass, das Bargeld und vor allen Dingen auch die unglaubliche Menge an Bargeld, die einfach in Umlauf ist, äh, tendenziell eher ein Problem darstellt. Ja, wir haben einfach relativ wenig Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf Bargeldmengen, die da in Umlauf sind. Wir sehen dem Bargeld einfach nicht an, woher es kommt. Und wir wissen, dass einer der wesentlichen Grundlagen organisierter Kriminalität eben auch die Möglichkeit ist, mit Bargeld zu arbeiten. Das würde aus meiner Sicht schon es nahelegen, dass man mit diesem Objekt ein bisschen vorsichtig umgeht. Wir haben natürlich gleichzeitig im Moment eine Entwicklung, dass in der Tat, wenn ich mein Geld auf die Bank lege, ich der Bank auch mal was dafür zahlen darf, dass sie mein, Bank, mein Geld auf der Bank liegen hat. Ich habe also negative Zinsen. Das ist natürlich eine sehr problematische Entwicklung. Wenn ich gleichzeitig sage, ich schaffe es Bargeld ab und ich mache es sehr kostspielig für die für die Bürgerinnen und Bürger, irgendwie ihr Geld auf die Bank zu legen, dann wird es, glaube ich, sehr eng. Also ich verstehe schon, dass man im Moment äh, keine Lust hat, negative Zinsen auf sein Vermögen zu zahlen und deswegen eben einiges im im, im, im Sektor lässt. Aber was ich da eher wünschenswert fände, ist, dass wir von diesen Negativzinsen wegkommen.
0: Also da spielt aber auch wieder dann das oder es spielt dann auch wieder rein das Thema Vertrauen, oder? Wenn es um Bargeld geht und das beizubehalten, dann ist ja eigentlich das Vertrauen soll der gegeben sein, dass die Regeln wieder für die gemacht werden, die äh, da mit umgehen können und nicht für die, die es ausnutzen.
2: ja, wenn man das in der Tat diese Idee, dass man dass man die Regeln für diejenigen Macht, die wollen, würde, wäre das die Konsequenz? Natürlich ist es jetzt hier gerade ein Sektor, wo man sagt, okay, da sind die Regeln in der Tat vor allen Dingen dafür da, dass es nach Möglichkeit keine Schattenwirtschaft gibt.
0: Ist ja auch eine, ist ja jetzt auch kein ah. Job. Das, darauf hat sich ja deine Aussage voll bezogen.
2: Richtig, ja, genau. Also hier ist, ist, glaube ich, der, das, das, das oberste Gebot, dass man eben schaut, dass es möglichst schwer ist, organisierte Kriminalität zu betreiben. Dafür wäre in der Tat Abschaffen von, von, von Bargeld oder zumindest das deutliche Reduzieren wichtig. Ich meine, wir müssen uns nicht abschaffen. Es gibt in Schweden, es gibt in Island, es gibt in Neuseeland auch Bargeld. Es benutzt halt keiner. Ja. Das heißt also diese, diese Möglichkeit, äh, Gibt es da auch, aber es hat eben eine völlig andere Konvention, nämlich die, dass man überall einfach seine Karte durchzieht und da, dass dadurch einfach äh, bargetätigte Transaktionen in, in bestimmten Höhen einfach nicht mehr möglich sind oder zumindest wahnsinnig unüblich erscheinen.
0: Danke Markus, wir haben äh, echt über, jetzt haben wir so ziemlich jedes Thema angerissen, was wir ähm, jetzt, jetzt vorgenommen haben, jetzt vorgenommen okay. haben was wir äh, vorher auch mit dir besprochen hatten und was uns allen am Herzen gelegen hat. Zum, zum Abschluss ähm, würden wir gern von dir nochmal fünf alltägliche Tipps hören für prosoziales Verhalten. Hast mhm. du welche parat?
2: Also ähm, ich, ich, es wird wahrscheinlich so ein bisschen eine Mischung aus, aus Ergebnissen der Forschung und, und dem, was ich mir selber mir auch so zurechtlege. Also mir möge davor sein, dass ich da auch ein bisschen subjektiv werde. Ähm, was man in der Forschung vor allen Dingen sieht, ist, dass Prosozialität dadurch deutlich zunimmt, dass es konkret wird. Ähm, wenn man möchte, dass sich Menschen für Flüchtlinge aus Afghanistan interessieren, dann ist es ganz wichtig, dass das nicht irgendeine amorphe Flut von Flüchtlingen ist, sondern dass man sich überlegt, dass da genauso ein zweijähriges Mädchen sitzt wie meine Tochter und dass dieses zweijährige Mädchen andere Zukunftsmöglichkeiten hat als meine Tochter wahrscheinlich. Und da wird's es konkret. Und da hat man plötzlich ein, ein, ein individuelles Schicksal vor Augen und hat sicherlich eine ganz andere Möglichkeit, eine ganz andere Kraft, ähm, da auch eine Empathie zu entwickeln gegenüber nicht einer irgendwie amorphen Masse, sondern eben einem konkreten, einem konkreten Schicksal einer konkreten anderen Person. Das andere, was was auch in der Forschung eine große Rolle spielt, worüber wir auch schon so ein bisschen gesprochen hatten, ist Perspektivwechsel. Das habe ich jetzt quasi schon in diesem ersten Punkt so ein bisschen anklingen lassen. Also wert konkret, stell dir jemanden spezifischen vor und nicht nur vielleicht die zweijährige Tochter, sondern auch deren Eltern. Und stell dir vor, was das bedeutet, ähm, da auf der Flucht zu sein mit dem zweijährigen Kind. Auch das ist, glaube ich, ein, ein Perspektivwechsel, äh, der der da äh, die Bereitschaft zur Kooperation, die Bereitschaft zum zum Vertrauen, die Bereitschaft äh, zu einer gewissen Großzügigkeit irgendwie deutlich erhöhen würde. Ähm, was ich mir angewöhnt habe, ist, ich, ich denke immer mehr darüber nach, wie, wie oft ich irgendwie Glück gehabt habe. Also wenn ich irgendwie auf mein, auf mein Konto schaue, dann mache ich mir irgendwie manchmal klar, dass das ähm, durchaus damit zu tun hat, dass ich einfach ein paar Mal Glück gehabt habe. den richtigen im Zug getroffen habe, ähm, auch die richtige, äh, nämlich meine Frau im 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 Chor getroffen habe und dergleichen mehr. Und das also ganz viele der Dinge, die die ich ähm, wegen denen ich glücklich bin, eben einfach einfach zufällig. Äh, zu mir gekommen sind und nicht von mir verdient wurden ja nicht irgendwie meiner hände arbeit sind sondern eben einfach äh, ja mir zugefallen sind ähm, was wir was wir auch sehen was was häufig ein problem bei prosozialität ist ist dass man sich neigt sich zu verstecken wenn man sich sagt naja, ich mache eh keinen unterschied also ob ich jetzt was gebe oder nicht, ob ich irgendwie jemandem Sprachunterricht erteile oder nicht, ob ich jemandem irgendwie weiterhelfe oder nicht, das ist, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, das mag sein, aber nutzt es nicht als Entschuldigung. Also nutzt es eher als etwas, was du bedauerst, aber nicht als eine Entschuldigung dafür, dass du nichts tust. Weil dem einen, den du helfen kannst, hilfst du ja trotzdem. Und ähm, das letzte ich glaube, man muss einfach großzügig sein und, und ähm, insbesondere dann auch, wenn man Zweifel hat. Also auch wenn ich irgendwie denke, ja, hm, was macht er jetzt mit dem Geld, was ich ihm möglicherweise in die Hand drücke? Nimm in Kauf, dass es äh, möglicherweise den einen oder anderen gibt, der das einer nicht sinnvollen äh, Sache, einer nicht sinnvollen Tätigkeit äh, zugedeihen lässt. Nimm das als, als Kosten und denk an, an das, was du, was du Gutes damit tun kannst. Also es ist auch wieder so ein bisschen die: Denk an die, die wollen und denk nicht so sehr an die, 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 die nicht wollen.
0: Das war ein wunderschöner selbstloser Abschluss auch.
2: Ja. Ja, gut, das ich habe wie ihr auch schon gesagt habt, ich habe halt leicht reden.
0: <lacht> so war das nicht
1: gemeint. <lacht> ähm. Markus, Wahnsinn, Teil 2. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir. Also ich muss echt, ich kann jetzt schon sagen, ich fand es richtig geil und ich bin richtig äh, glücklich über diese zwei Podcasts, aber in erster Linie glücklich über diese drei Stunden mit der Vorbereitung, fünf Stunden Gespräch mit dir. Ähm, du ja. hast uns vorhin mit Lorbeeren über unser Training begossen und es ist äh, genau das, warum wir jeden Tag so brennen, als Crew brennen, wie wir brennen ähm, und diese Bestätigung treibt uns natürlich auch enorm an und es ist echt mega schön, dich da mal mittags zu sehen, wie du vom Büro rüberfetzt und äh, glücklich deinen Shake trinkst und dann äh, wieder rübergehst. Also wirklich, äh, wir hoffen, du bleibst uns noch ganz, ganz lange erhalten und äh, ja, also ich kann jetzt nur Danke sagen, für dieses für diesen wertvollen input äh, freue mich auf alles was noch kommt auch im austausch der noch kommt
0: und äh, ja ja vielen dank markus muss äh, ich dieser podcast wird einer derjenigen sein der auf jeden fall noch länger nachwirkt bei mir und den ich mir auch gerne nochmal anhöre
2: ja es freut mich sehr also ähm, mir hat mir hat sehr sehr großen spaß gemacht und ich glaube ja, das ist eine Form, für die ich einen gewissen Geschmack entwickeln könnte. <lacht> Danke.
0: Gut, dann der Abschluss mit einem lauten Schrei, wie du es schon gewohnt bist, Markus. Wir schreien Bass, du schreist Pfeife. Auch ihr Zuhörer daheim schreit laut Pfeife in die Welt hinaus. Fäuste fliegen in die Luft. Bei 2, 1,
2: Bass! Pfeife.